0: J'espère qu'on fera rêver des dizaines de millions de gens, de clients, de consommateurs dans le monde. Je suis franchement effaré du mépris dans lequel Jean-Marie Messier tient et a tenu l'esprit et la forme de ses engagements. Messier, on t'encule, on t'encule, on t'encule. Salut et bienvenue dans Media Story, Histoire, portrait, affaire. Media Story, c'est le podcast qui raconte les médias. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'un débarquement qui a échauffé les esprits chez Canal, c'est l'affaire L'Escure Messier. Canal va fêter bientôt ses 37 ans. 37 ans de ciné, de foot, de porno, de déconne, 37 ans où elle aura changé la télé, et notamment ses premières années. Mais l'histoire de Canal n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a un peu moins de 20 ans, c'était Panique à bord au sommet de Canal, Retour sur cette période sombre pour la chaîne encryptée et en clair. Quand Mitterrand et son entourage ont eu l’idée de lancer Canal+, c'était un projet fou. Fou car complètement novateur à l'époque. D'abord, créer une quatrième chaîne quand les Français n'en ont eu que trois pendant des années, c'était moderne. Ensuite, vouloir que cette chaîne soit privée alors que toutes les autres chaînes étaient publiques, c'était inédit. Et enfin, proposer que cette quatrième chaîne privée soit payante, ça, c'était osé. Canal va apporter un véritable vent de fraîcheur dans le paf bien au-delà de son modèle, grâce à son concept et à ses programmes. Son concept et ses programmes qu'on pourrait résumer par le nom d'une de ses émissions phares, à savoir qu'on y voyait ce qu'on ne pouvait regarder nulle part ailleurs. Que ce soit les derniers films sortis, du sport jamais diffusé dans le petit écran, de la déconne originale ou même de la fiction classée X. Ils ont été nombreux à créer ce qu'on peut appeler le fameux esprit canal, un esprit audacieux, moderne et décalé. Il s'appelle Alain Chabat, Michel Denizot, Antoine de Cône, Philippe Gildas, jules édouard Moustique ou encore Coluche. À la tête de tous ces visages et plus encore, on retrouvait un tandem avant-gardiste, André Rousselet et Pierre Lescure. Le premier s'est vu confier la création de Canal+, par Mitterrand himself, et le deuxième a été choisi par le premier pour imaginer ce que serait Canal concrètement. Pendant 10 ans, ils vont faire en sorte que Canal apporte un frais plus à la télé. Mais le dixième anniversaire de la chaîne cryptée va signer la fin d'une époque et le début d'une nouvelle ère. Si ce sont ces contacts au sommet de l'État qui ont amené André Rousselet à la présidence de Canal+, c'est aussi via les plus hauts sommets de l'État qu'il sera poussé vers la sortie 10 ans plus tard. C'est en tout cas ce qu'il dénonce pour résumer, en 1994, les actionnaires de Canal+, Avas, la compagnie générale des eaux et la société générale, font un nouveau pacte qui leur donne plus de pouvoir et limite alors ceux du président de la chaîne. Selon Rousselet, il s'agit d'une manœuvre directement commanditée par le premier ministre de l'époque, Édouard Balladur, dont l'objectif est de placer à la tête de certaines grandes entreprises françaises des patrons qui lui sont fidèles. André Rousselet décide de démissionner et il entend faire savoir son coup de gueule contre Balladur en publiant dans Le Monde une tribune sobrement intitulée « Édouard m'a tué un titre assassin inspiré du fameux « Omar m'a tué. Quand il démissionne, André Rousselet propose à sa succession à la présidence de Canal son dauphin Pierre Lescure. Une proposition validée par les actionnaires de la chaîne, Lescure devient donc le nouveau big boss de Canal. En réalité, comme il le confiait dans ses mémoires, Rousselet espérait que l'escure le soutienne en démissionnant lui aussi. Je voulais vous dire aussi, ma parole contre la sienne, que le responsable de tout cela, c'est Édouard Balladur et son représentant Jacques Friedman. En un peu plus de 10 ans, Canal a bien changé. Elle a insufflé à la télé son esprit, de l'impertinence et plus de liberté. Et en un peu plus de 10 ans, Canal a aussi beaucoup grossi. Elle a lancé Canal Satellite, un bouquet de chaînes du câble, elle coproduit ses propres films via Studio Canal, elle a créé une chaîne d'info en continu, e elle s'est exportée à l'étranger comme en Italie ou en Pologne, et elle prend même le contrôle du mythique club de foot, le PSG. L'autre acteur qui a aussi beaucoup grossi et qui ne compte pas arrêter sa fulgurante croissance, c'est l'actionnaire majoritaire de Canal, la compagnie générale des eaux, devenue Vivendi. Vivendi a toujours été un empire, présent notamment dans la distribution d'eau, dans l'énergie, dans les transports ou dans les télécoms. Mais quand arrive à sa tête Jean-Marie Messier, un jeune loup baladurien, le type de patron décrié par André Rousselet au moment de son éviction, il veut renforcer l'expansion de Vivendi dans les médias et le divertissement. Et il ne compte pas y aller par quatre chemins. Il y aura d'abord en 1998 le rachat d'Avas, un des leaders de l'édition et de la pub, et au passage également actionnaire de Canal+, ce qui permettra aussi à Vivendi de renforcer son contrôle de Canal. Puis il y aura en 1999 la prise de contrôle du géant du cinéma, Pathé. Et enfin, en 2000, la fusion entre Vivendi et le mastodonte américain de l'entertainment, Universal. C'est la naissance du numéro 2 mondial de la communication, Vivendi Universal. J'espère qu'on fera rêver des dizaines de millions de gens, de clients, de consommateurs dans le monde et même des centaines de millions de clients dans toutes nos activités de de contenu euh, au travers du du monde. Jean-Marie Messier prend la tête du groupe et c'est le début de la folie des grandeurs. Il s'installe dans un somptueux loft à New York, au frais de Vivendi Universal. Il pose dans Paris Match telle une star et il sort son autobiographie intitulée J6M.com. J6M, un surnom inspiré par les guignols et qui veut dire Jean-Marie Messier, moi-même, maître du monde. Côté business, c'est aussi la folie des grandeurs pour Messier. Le Golden Boy décide de continuer les acquisitions quitte à s'endetter sans compter. Il investit tous azimuts dans des sites internet ou encore il rachète deux des plus gros réseaux de télévision américains creusant à chaque fois les dettes de Vivendi Universal. Forcément, les actionnaires s'affolent et à raison. Vivendi Universal enregistre plusieurs dizaines de milliards de pertes. Le cours de la bourse du groupe s'effondre. Jean-Marie Messier tente de rassurer. Il ose même déclarer lors d'une conférence de presse que son groupe va mieux que bien. Mais la direction du groupe ne se contente pas de ses explications. Messier décide alors de charger Canal+. Il insiste sur les difficultés financières de Canal et notamment sur ses activités à l'étranger. Il va même jusqu'à lancer un ultimatum aux dirigeants de Canal+, en déclarant qu'ils ont deux ans pour redresser la situation. Face aux menaces, les patrons de Canal taillent dans les effectifs. La chaîne effectue le premier plan social de son histoire en 2001. Malgré la crise, Pierre Lescure, le numéro 1 de Canal, et qui a aussi pris du galon depuis la fusion Vivendi Universal, reste confiant. Quant à Messier, je le connais depuis 6 ans. S'il était tout ce que vous dites en riant et ce que d'autres disent sans rire, Mais il m'aurait viré depuis longtemps. Ouais. Mais il veut le faire, il en a le temps. Mardi, auras du papier bleu. Non, 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 non tu verras. Ça se passe pas. L'histoire s'écrit non. pas comme ça. Il te déteste. Non, dire les choses. Mais non, je le quitte à l'instant. Mais oui, mais lui aussi veut te quitter à l'instant. Mais l'histoire ne va pas se passer comme prévu. Le 16 avril 2002, coup de tonnerre à Canal. Pierre Lescure est débarqué par Jean-Marie Messier. En limogeant Pierre Lescure, Messier a sans doute sous-estimé l'impact médiatique que cela pourrait avoir. Bonsoir à tous. Il y avait donc beaucoup de monde cet après-midi devant le siège de Vivendi Universal avenue de Friedland à Paris dans le 8e arrondissement, des salariés de Canal+, Plus, bien sûr, mais pas seulement, en tout plus de 1500 personnes venues témoigner leur soutien à Pierre Lescure et condamner la décision de Jean-Marie Messier de le remplacer à la tête de Canal, décision entérinée donc cet après-midi lors de la réunion du conseil de surveillance. Ils sont nombreux, effectivement, à s'indigner de cette décision. Il y a les salariés et animateurs de Canal+, bien sûr, mais aussi les abonnés de la chaîne. Les politiques réagissent aussi, surtout que nous sommes en pleine période d'élection présidentielle. De Lionel Jospin, qui parle d'une remise en cause de l'identité et de l'indépendance de Canal+, à Jacques Chirac, qui demande à ce que l'on soit très attentif au respect de tous les engagements pris par le groupe Vivendi dans le secteur de la communication et du cinéma. En passant par Noël Mamère, qui parle carrément de menaces sur la culture et la création française. Le CSA lui aussi s'inquiète. Son président, Dominique Baudis, demande à ce que soit respectée la charte qui garantit l'indépendance éditoriale de la chaîne à l'égard de son actionnaire. Le gendarme du PAF qui convoquera par la suite Pierre Lescure et Jean-Marie Messier pour qu'ils s'expliquent sur la situation. Et on notera que Messier aura beaucoup de mal à se rendre à cette convocation, accueilli froidement par des salariés de canal, mécontents, n'hésitant pas à cogner sur sa voiture. De très nombreuses personnalités du monde de la culture, et notamment du cinéma, car il faut rappeler qu'à cette époque, Canal est la première source de financement du cinéma français, soutiennent également Pierre Lescure, de Catherine Deneuve à Gérard Darmon, en passant par Carole Bouquet. Enfin, les autres médias n'hésitent pas à en parler, comme France 2, qui invitera dans son 20h, Jean-Marie Messier. Le média qui parle le plus du débarquement du patron de Canal, c'est évidemment Canal. Dès que la nouvelle tombe, la chaîne passe en édition spéciale, elle retransmet une assemblée générale qui se tient au siège de Canal+, depuis le studio des Guignols et où sont présents ses salariés. Pierre Lescure, tout juste licencié, réagit à chaud. Je suis franchement effaré du mépris dans lequel Jean-Marie Messier tient et a tenu l'esprit et la forme de ses engagements vis-à-vis de vous, de vous toutes, de vous tous et vis-à-vis de moi. Tous les programmes de la chaîne cryptée parlent de l'événement. Que ça soit plus clair, l'émission Média de Canal qui organise une grande interview de Pierre Lescure depuis son bureau, mais aussi les émissions humoristiques de la chaîne qui tournent en dérision Jean-Marie Messier, Grolande, Burger Quiz, Omar et Fred et bien sûr les guignols de l'info. C'est t'es foutu, Canal+ dans la, rue. la douceur des voix syndicalistes est une production Universal Music. Include mission en calcul par les quatre rouges. Et... Messier, on 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 Messier, on on Canal Plus n'est pas une entreprise comme les autres. L'attachement de ses salariés à leur président fondateur est entier. Alors, quand en plus de le faire partir, Messier nomme à sa place Xavier Couture, venu de TF1, qui n'a pas franchement la même ligne éditoriale que Canal, c'est la goutte d'eau. Couture est accueilli sous les huées des salariés de la chaîne qui hurlent « L'escure, président !». Pour calmer les tensions et montrer que l'esprit Canal n'est pas mort, Messier et Couture nomment Dominique Faroudia, l'ex-nul, à leur côté aux commandes de Canal+. Si c'était un refaire, Dominique, est-ce que vous accepteriez la, la, la présidence de Canal ou disons la, la direction Pardon. déléguée des programmes J'ai adjoint. commencé sur cette chaîne comme, comme, comme stagiaire. Mmh. J'ai commencé comme stagiaire. 18 ans après, on me dit « Est-ce que vous voulez devenir président ?» Oui Virer Pierre Lescure n'aura pas arrangé les affaires de Jean-Marie Messier. Pire encore, cela a accentué la défiance envers lui de tous bords, tant les politiques que les actionnaires et administrateurs de Vivendi Universal qui lui demandent des comptes. Et puis, le 1er juillet 2002, la sentence tombe. Jean-Marie Messier est forcé de démissionner. Les sourires conquérants, c'est fini. Jean-Marie Messier quitte son fauteuil de président de Vivendi Universal. Des comptes opaques, un manque de stratégie, une dette de 14 milliards. Le conseil d'administration, sous l'influence des américains, a fini par lâcher le patron de Vivendi. Messier et ses folles ambitions balayées, son successeur à la tête de Vivendi Universal, Jean-René Fourtou, restructure le groupe à grands coups de revente d'activités. Du côté de Canal, cela passe par la cession de plusieurs de ses filiales étrangères mais aussi par la nomination d'un nouveau président à la tête de Canal+, Bertrand Méheux, qui remplace alors Xavier Couture, qui n'aura fait que 9 mois à son poste. Bien que venant du monde industriel, bien loin de l'audiovisuel, Bertrand Méheux va redresser Canal, assainissant les comptes et permettant à la chaîne de renouer avec son fameux esprit avec des émissions comme Le Grand ou Le Petit Journal. Mais l'histoire de Canal+, n'est pas un long fleuve tranquille. Si Messier est l'ancien numéro 1 de Vivendi, l'actionnaire majoritaire de Canal, aura laissé des traces sur la chaîne, son nouveau numéro 1, un certain Vincent Bolloré, va venir tout bousculer. Bolloré veut imposer sa gestion et il n'y va pas de main morte. Il écarte les anciens dirigeants, provoque un nouveau plan social et met le nez dans les programmes, n'hésitant pas à censurer ou même à arrêter une émission comme l'institution maison, les guignols de l'info. Le développement de Canal en France ne semble pas être une priorité pour Bolloré, qui préfère se concentrer sur ses filiales en Afrique, bien plus bénéficiaires et avec une concurrence beaucoup moins forte. L'épisode des L'Escure Messier illustre bien une certaine époque. D'abord, celle de Jean-Marie Messier, aux grandes ambitions fascinantes gâchées par sa folie des grandeurs ahurissantes. Ses ambitions d'ailleurs, la convergence, à savoir la maîtrise des canaux de diffusion et des contenus, qui seront reprises plus récemment avec moins de fracas par Patrick Drahi en rachetant SFR et de nombreux médias comme BFM TV et RMC. Drahi, certes plus discret que Messier, mais qui lui aussi a fait des états unis son nouveau terrain de jeu et qui lui aussi s'endette de façon colossale. L'autre époque qui illustre bien cette affaire, c'est la fin des folles années pionnières teintées d'innocence pour Canal, Le début d'une nouvelle ère, celle d'une chaîne faisant partie d'un grand groupe international aux nombreuses filiales. Ce que les guignols appelaient la World Company. Et tous les jours, ou toutes les semaines, ou tous les mois, il y a des rumeurs sur euh, Pierre Lescure et Jean-Marie Messier. Ils vont finir par se foutre sur le coin de la figure et ça va mal se se terminer. Je vous ai dit que pour moi, Pierre est le meilleur patron de Canal et le meilleur patron d'avenir de Canal. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. À bientôt pour un nouveau Media Story. Et pour écouter tout plein d'autres podcasts sur la culture, la société, le ciné, la littérature ou même l'alcool ou le monde de l'entreprise, allez faire un tour du côté des podcasts de PodCut, le label qui va vous en apprendre et vous détendre. Vous retrouverez tout le catalogue de PodCut sur notre site podcut.studio. Aussi, si vous souhaitez nous aider à faire vivre le label, n'hésitez pas à en faire un don au Patreon de PodCut. À dans un mois pour se replonger dans l'histoire des médias.